0: Muito bem, muito bem,
1: meus amigos. Estamos aqui para mais um episódio do PPT que não compila. Tá durando essa bagaça, viu, Usa? Nunca esperava, velho. Já virou meu preferido, velho. Caramba bem, hoje muito eu tô bom. aqui com uma galera que eu gosto demais, demais, de um assunto que eu gosto demais, meus amigos aqui na, na vida pessoal, inclusive, e vamos falar de um assunto muito bacana que envolve um pouco do, de, de comportamento humano do, do mundo da TI e também de tecnologia, principalmente tecnologia de dados, né? Vamos falar hoje dos tangerines. Uma comunidade de dados que costuma fazer alguns eventos, trocar informações sobre tecnologia de dados, governança, inteligência artificial, a gente vai conversar com com eles aqui hoje para entender como que funciona uma comunidade, né, Porque eu acho que é um assunto super relevante para disseminar conhecimento, tem muita aderência com o que a gente faz aqui de geração de conteúdo e falar um pouco do trabalho de cada um, como que é, a gente dissemina esse conteúdo através de uma, de uma comunidade. Deixa eu apresentar a mesa aqui, essa galera fantástica, aqui na minha frente está Luiz Rudi. o Rude ele é gerente de governança de dados na Sul América, né Rude? Dá um oi para galera aí, se apresenta para os nossos ouvintes aí. Primeira
2: coisa, não tem nada de Luiz, né, mano? Luiz aí é Luiz, Luiz não existe. É
0: Afonso, só Afonso. Pra...
2: Não, e o pior é que já participei de reunião com Luizes e Afonsos, e o pessoal falava Luiz, Rude e Afonso, para três pessoas diferentes, eu achava que tudo era culpa minha, né? Mas, <risos> <risos> Mas enfim. Eu,
1: eu sei porque eu também sou Luiz, meu nome é Wellington Luiz, e eu Wellington. cortei informalmente do, do meu nome virou só o Wellington Cruz
2: vou te chamar de Luizinho agora é. <risos> mas tamo aí, prazer estar aqui com vocês vamos falar de Tangerines
1: Tangerines, muito bem, obrigado pela presença Rudi muito Eu obrigado agradeço cara. o convite
2: Pati Novaes. Só eu.
1: Tudo bem? Faz de saudade. É é, a Pati ela é gerente de dados e inteligência artificial na BASF Agro América Latina, né? Isso Pathy? aí.
3: Só isso aí. entendeu? Só isso. Eu,
1: é, <risos> é o título que mais ocupou espaço na minha pauta aqui. Ele só não tem um dois, tamanho, tá. ué, entendeu? O resto
3: <risos> <risos> a gente vai dando
2: jeito. Pergunta as certificações dela agora. É, não, é, não, é, não
3: pergunta
0: não. não, é, não, não. Se, for,
1: se for pedir pra dar o currículo aqui, a gente vai ter que gastar duas horas de podcast. <risos> não, não, tranquilo.
0: Fazer, é, é doutor, irmão. Se, refira-se é. a ela como doutora, por favor. Doutor. Eu não não sei precisa se é p... disso não, gente. Não sei
2: se é mais complexo doutorado ou astrofísica, mas tudo bem. Puta, aí,
1: as coisas Aí você já tá complicando demais <risos> as coisas, Rui. Não,
3: tranquilo. Mas é muito, muito <risos> bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz de rever... Gente, um monte de gente aqui... Foda, pode falar palavrão, né?
1: Pode, pode. Então, gente, foda Quem pra
3: caralho é <risos> que a gente construiu, muita coisa legal. Que bom poder ver todos vocês depois de um período enorme de, né, no mundo virtual. Então é muito bacana a gente estar tá aqui para falar de um tema que é tão importante, que é comunidades em tecnologia. Então, estou super animada.
1: Legal, obrigado pela é presença, bom. viu, Pati? Meu parceiro de muito tempo, Rusa, tudo bem? Lembra daquelas cervejas ali na Rua dos Pinheiros, velho?
0: Não pode contar. Aí, não pode,
1: não. né? Não, <risos> ultrapassa o nível do é, palavrão. É. Então, mano. Volta, volta, volta pra pauta. É. Volta. O Rusa hoje é gerente de dados no Banco Carrefour, certo, Rusa?
2: É isso aí. tá? E sócio isso. de todos os bares de Pinheiros. É, continua ainda. Opa, irmão. Continua.
1: Os os garçons ainda te chamam pelo nome? Ainda me chamam pelo nome. Show de bola.
2: Seu Rusa. Rusa. O bom bom da galera confundir Rusa com Rude é que ainda posso pegar algumas promoções.
1: Verdade, dá pra você ter um tratamento VIP especial, né? Pois é. Muito bom.
0: Muito bom. É isso, cara. Estamos lá encarando um big desafio. Quem saca a referência aí do big desafio? (risos) Lá no Carrefour Um um prazer estar aqui Porra, rever vocês todos Depois de uma pandemia De um tempão isolado, gente, que eu gosto demais E vai ser muito divertido O tema é muito bom, acho que Vai dar caldo, vai dar caldo
1: Obrigado, Rusa Vamos lá, galera Vamos começar aqui para quem não conhece o Tangerines, né? quem não sabe exatamente qual é a comunidade, a gente vai começar do do princípio aqui, né? do do básico. né? Como que vocês, pedi para cada um descrever o que é o Tangerines, né? se você pudesse descrever com poucas palavras ali o que é viver essa comunidade, o que é o Tangerines e como você explicaria para alguém que não
2: conhece. Eu diria que o Tangerines é a melhor comunidade de dados do Brasil e do mundo. É isso aí, muito
3: modesto, muito
2: bom. E assim, se eu puder realmente dizer o que é o Tangerines, ele é uma comunidade, né, um um meio de todos colaborarem com seus conhecimentos para que a gente consiga evoluir a maturidade do tema dados dentro aqui do Brasil. Essa seria a minha visão aí do que é o Tangerines.
3: Bom, do meu ponto de vista, eu acho que o Tangerines é uma comunidade para se compartilhar conhecimentos. Eu sempre vi as comunidades como um ambiente seguro, sabe? Aquele onde você vai, você leva a sua dúvida, você faz as perguntas que você não faria em outro ambiente e encontra outras pessoas que vão te ajudar ali nesse crescimento, né? Eu vim... Como é que eu posso dizer? A minha carreira na área de tecnologia se deve deve principalmente à minha inserção nas comunidades, né? Então, antes de vir do Tangerines, eu vim lá dos PyLadies, Arleides, Python Brasil. Então, foi um ambiente onde eu me senti muito segura para dizer, não sei... Mas quero aprender, me ensina. Então, eu sempre pensei em Tangerines dessa maneira, né? Como é que a gente faz para compartilhar conhecimento com outras pessoas e aprender junto? Então, para mim, é uma troca mesmo de, de conhecimentos, de, uh, de vivências, de experiências. É isso, né? É depois de dois anos... de pandemia, por exemplo, e a gente está aqui falando por quê? Por conta de uma comunidade. A comunidade, ela é uma coisa que agrega, que faz a gente se sentir em casa. Isso, para mim, é comunidade.
2: E o legal é que, assim, a comunidade é aberta tanto para você compartilhar como para você aprender, como a Paty comentou. De qualquer nível. E isso é interessante, porque quando a gente olha para os dados do Tangerines, a gente está falando de pessoas de diferentes formações de diferentes. Enfim, características totalmente diferenciadas. E isso que faz com que a comunidade seja tão legal. Porque você começa a olhar para o mundo de dados que aqui é o universo do Tangerine, de, uma, de várias perspectivas isso é sensacional assim no meu ponto de vista
0: boa eu, eu vou dar um passo antes para dar um passo depois né porque assim eu eu já eu já peguei o Tangerines existindo então o Rudi e a Pat foram oficialmente os criadores é. para eu não... ah, é verdade legal a gente dizer que vocês são
2: os fundadores né Pat é, e, Rudy.
3: Exato. e Vamos lá na e, e um, uma
2: colaboração aí do, do Matias, Matias Matias
3: saudade da... Matias recusão
2: <risos> <risos>
0: O, muito bom. O, o, e o Matias, eu acho que pô, eles tiraram isso do papel, então vale dar o crédito faz muito sentido. E eu cheguei, já tinha ali alguns, três, quatro rodando tal, e vem e vem pra somar. E por quê, né? Pra, pra gente dar esse passo antes. Eu sou apaixonado pelo conceito de comunidade por dois motivos. Um, quando a gente começa a, começa a estudar e qualquer um que começa a estudar transformação digital, qualquer porra dessas, vai lá olhar um pouco pra cultura maker, pra revolução industrial. 4.0, para qualquer um desses assuntos de buzzword que você quiser puxar e a gente pode discorrer sobre eles. É, é muito forte a importância de, de comunidades e, e, e da colaboração uhum. entre essas comunidades e somado a estudar tudo isso e, e porra, acreditar em tudo isso vem o fato de ter vindo de uma comunidade, né? Eu sou de São Mateus, sou de uma comunidade carente uhum. tal, e tal, e é muito engraçado que em algum momento na vida corporativa eu vejo a galera falar desses assuntos de comunidade e aí você para e pensa, caralho, os caras descobriram um bagulho que nós faz lá em São Mateus já faz 30 anos já, isso aí já. É, é que as pessoas fazem pra sobreviver, Exatamente. Real, né? Exatamente. Bom ponto. Tem um bagulho que você tem lá na comunidade que você não vê aqui na, na Playboy. pô, Eu tenho três mães de leite, porque minha mãe tinha que trabalhar e tinha várias mães na comunidade que tinham filho da mesma idade que eu e elas se dividiam ali pra amamentar mesmo as crianças, peito. Então tá, eu tomei leite em peito de um monte de mulher que hoje eu nem tenho mais contato. E pô, aí você fala. Isso é comunidade, né? Cara, e e uhum. funciona. Porque para sobreviver ali, é o conceito não deixa de ser o mesmo, né? É cara? o mesmo, é, é. isso. É, é você se juntar e se fortalecer sob, sob algum aspecto, que seja criar um filho ou que seja formar uma, uma cultura de dados, mas juntar todo mundo que está interessado no mesmo tema para se fortalecer. O avô, o... eu. cagar buzzword
2: na cabeça de todo mundo.
0: Cara, a sala é muito mais inteligente do que qualquer um na sala. Sempre.
2: É regra. Sim, não vamos, tem vamos falar a frase? Então, é aquela coisa, né? Só Você vai mais rápido Mais junto Você vai mais longe Então, realmente, o conceito de comunidade é super importante. Claro,
1: ainda mais quando é uma uma comunidade com um objetivo específico, como tratar dados ou tratar alguma coisa que precisa de um nicho, de uma especialidade, né? Porque a gente nunca vai ter um profissional tão completo que entenda de todas as vertentes e de todas as tecnologias relacionadas àquilo, né? Então, você por mais que você seja muito bom naquilo que você faz e tenha um conhecimento muito específico, muito especialista em alguma coisa você em algum momento da sua vida profissional, você vai lidar com algum problema que você precisa sair da sua zona de conforto que seria muito interessante contar com um cara que é bom como você em outra coisa que você está precisando, Hum. né?
3: Exato, exato. Eu acho que isso também é bastante importante, quando a gente pensa, quando quando a gente fala muito, ah não, a carreira de dados está em em alta, né? Então, nossa, o mercado está aquecido e tudo mais. Só que as pessoas ainda procuram os unicórnios da vida, né? Exatamente a pessoa que vai saber fazer absolutamente tudo sobre tudo. E a comunidade traz esse, esse contraponto. Você não vai achar uma única pessoa que saiba fazer tudo, mas se você tem uma comunidade onde você tem várias cabeças pensantes, isso se torna muito mais factível, né? E o legal que a comunidade ela faz bem para tudo, não só para quem tá participando da comunidade, mas pro entorno também. Né? Então, as empresas se beneficiam da comunidade, as universidades se beneficiam da comunidade, as próprias pessoas entre a comunidade participam e se beneficiam do, do, da comunidade. Então, é algo que você se move, ao, ao se mover, você está movendo todo um ecossistema junto.
2: Acho que isso é muito importante. E aí, complementando o que a Pat falou, é, da questão do unicórnio, antes você olhava e cientista era o unicórnio. Uhum. Aí veio assim, não, cientista... De era, dados. O, era o dev- desenvolvedor full stack de antes. Né? Uhum. Pois é. Aí depois stack. eles falaram assim, poxa, mas eu acho que... Não dá para esse cara fazer tudo sozinho Essa mina fazer tudo sozinho uhum. Aí fala assim, Pô. preciso de uma pessoa para fazer preparação de dados Aí chamaram o engenheiro O engenheiro começou a fazer, aí falou assim Mas não dá para fazer as coisas sem padrão Aí chamou governança, uhum. entendeu? Aí, ah, não pode fazer as coisas sem é, Algumas questões de segurança e privacidade Aí começa a trazer privacidade e segurança Então uhum. você vê que é um, um conjunto de disciplinas Não dá para conhecer tudo Eu tento, não consigo Não dá para conhecer tudo <risos>
1: É é, é aquela velha história, a gente falou isso, acho que no nosso primeiro episódio, Rudi, que você tem algumas, algumas decisões que você tem que tomar na vida, né? Uhum. Ou você pega uma vertical e você se especializa muito naquilo, ou você fica um cara generalista e só vai saber um pouquinho de
2: cada, uhum. né? É importante o, o conhecimento em T. Você tem que ser generalista em muita coisa, pra que você, primeiro, não seja enganado, pra que você consiga ter embasamento pra tudo que você vai conversar, mas você precisa ter a, a parte... O teu do... core, né? Exatamente, que é a parte ali, nem sei agora, vai, vertical do T, beleza? Que você precisa espe- se especializar em alguma coisa. E a comunidade ajuda muito nisso. Porque você aprende sobre outras disciplinas. Por exemplo, vários tangerines eu aprendi sobre ciência de dados... Eu aprendi sobre engenharia, arquitetura de dados... E teve um momento em que eu aprendi mais sobre governança de dados... Mesmo sendo a minha especialização... Então é interessante isso da comunidade... Que você aumenta o seu horizontal do T... né, O seu generalismo... Ao mesmo tempo que você consegue se aprofundar... Naquilo que é a sua área de domínio...
1: Uma coisa que eu acho bacana... Do que a gente está falando hoje aqui é... Esse assunto de comunidades está ganhando muita força ultimamente... Com essa questão de transformação digital, como o Rosa falou, é, teve uma, um fortalecimento muito grande com. Antes da pandemia, os coworkings falavam muito de, de comunidade, etc. Mas tem um, um ponto que me lembra, e aí, quando eu falar disso, eu vou revelar um pouco da idade aqui, que é algum tipo de de, de comportamento similar às comunidades que a gente teve muito no começo do avanço da tecnologia ali principalmente no inclusive teve um outro episódio que a gente falou que ele lançamos o ano passado que é sobre software livre, que a gente falava um pouco disso. Software livre ele tinha muitas comunidades uhum. né, na época. A gente até falou nesse episódio um pouco sobre o, o Feasley, que tinha é, era uma grande comunidade de software livre que se reunia para discutir esses assuntos sobre distribuições Linux, etc. E isso eu senti que teve um, um vale na linha do tempo onde isso ficou um pouco de lado e agora está voltando a, a, de fato, ter um pouco mais de... De, dessa troca, né? Desse engajamento. Cara, eu lembro que era muito bom, eu aprendi muito nessa época, em palestras, nesse, nesses eventos, onde tinha os sites dos grandes. Não se chamava comunidade ainda, mas tinha os grupos ali que a galera até rivalizava.
2: Um pouco. A
0: comunidade do Orkut, aí, ó. Comunidade do caramba aí, outra, a outra entregando outra. Idade ah, não, mais um aí, a idade
2: também. <risos> a idade e o mau gosto, O cara é exato É, exato. A melhor comunidade é Meu Cachorros e Chama Rudi. Olha só que maravilha.
1: É. Então, eu acho que agora isso está voltando e isso é
2: muito bom, né? Uhum. Porque
1: esse compartilhamento do... do, do... Do conhecimento Ainda mais em algumas áreas Onde a gente não tem formação formal uhum. é, Onde você não tem universidade Formando pessoas específicas aquelas habilidades Como você falou Você pode ter uma, uma especialização Em ciência de dados Mas se as disciplinas que envolvem isso Com quem que você troca Com quem que você conversa Eu queria né?
2: fazer um mestrado Doutorado em governança de dados Se tiver algum instrutor aqui ouvindo né, Eu agradeço Porque não consigo achar Entendeu? A academia não está desenvolvida para isso. Em compensação, outras disciplinas estão mais avançadas. Então, a gente tem que realmente respeitar a maturidade do. a maturidade de conhecimento da galera, né? Não tem como acelerar o processo, por mais ansioso que eu seja, mas não tem como acelerar o processo.
1: Não, talvez você monte o curso daqui a pouco. Né? É. isso aí, vai fazer Quem um sabe?
0: doutorado, irmão. Puxa pesquisa, vai, vai, vai perguntar ter... para a é. como que faz. É. Eu, eu já, eu já, já tô, tô perguntando um
2: projeto. projeto. É. Não, Sim. eu sabia que eu já até escrevi, depois do spoiler. <risos> Pode ser,
0: é da área de física também, não é?
3: Eu sou, sou física e astrofísica.
2: É
1: verdade. Eu me eu lembro, que, eu lembro que a gente conversou é um pouco isso. sobre isso Sim, a gente falou
3: isso. da época que estava falando sobre programação com GPU, porque lá na gente tem. Bom, a gente não, porque já não estou mais no IAG, né? Mas sobre programação em GPU, né, e tal, o pessoal tem um, um, um grupo bem bacana e tal, mas sim... sim porque já... na
1: época acho que eu tava no CRAN, e tinha alguma isso, coisa... Isso, eu estava fazendo mestrado, de... eu acho. Sim, eu fiz mestrado no CRAN também Exato. em ciência astroespacial.
3: Exato, exatamente. Porque tem o, o Rodrigo Nemen, que era um cara que tava puxando várias coisas, teve até um, um workshop, algo do gênero, com, Acho lá. que é, foi isso
1: mesmo que a gente falou, com programação paralela usando isso, GPU. Isso,
3: isso mesmo.
0: Resuma-se é. a sua insignificância, Rodrigo. Nada, tô com você, isso. tamo junto. Irmão. <risos> obrigado, você nunca me abandona, Rosa. <Tamo> obrigado.
3: <risos> Ai, gente, vocês se me fazem me sentir muito nerd, cara, se pois é, tô é, cara.
1: Isso que a gente tá no podcast nerd, os caras querem deixar o Gulho é, mais bom. nerd. E, e galera, como é que nasceu o Tangerines? Hum. Como, qual
2: foi o. Olha, o pulo. Existia uma certa rotina. A gente che... eu chegava na Sul América, né, no trabalho 7 horas da manhã e aí a Pat chegava cedo também. Sete e cinco tava eu lá também. Eu, eu lembro
1: dessa época que o Rudi chegava sete cinco horas e tal e saía fugido.
2: Ah, inc- inclusive bem. eu queria falar que é, ele a, o fretado. A pandemia véio. não foi culpa minha porque no, no eu mudei pra São Paulo aconteceu a pandemia, <risos> mas tudo bem. É, aí a gente chegava cedo na Sul América e a gente ficava conversando. Poxa, seria legal a gente ter uma comunidade, seria legal a gente... Conseguir compartilhar um pouco mais conhecimento conhecimento. É, você sabe bastante, eu sei bastante. Pô, vamos compartilhar, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente ficava conversando. A gente pensou em Data Star, Data Heroes, é, Data... Tudo
3: sugestão do Rude, que fique claro, ó, tá?
2: Eu,
1: enfim... Ainda bem que vocês são melhores ai, ai. cientistas do que então, marqueteiros. Então, nome, o
2: nome ia ser Laranjas, <risos> Orange. Mas
3: aí eu falei, cara, Laranja hoje pega muito dia, mal.
2: Mas entendeu? hoje em dia tá na hype, hein? Laranja? Hoje, ó. Eu falei, ia muito mal. Mas só que aí tinha uma outra, não sei se linguagem. linguagem. Linguagem, tecnologia, ferramenta que também se chamava. Aí não sei se foi até o Matias que falou. Foi A parte falou assim: Tangirins. Aí, poxa, legal. Gominhos juntos, várias disciplinas, formam um todo. Aí gostamos, aí beleza. Aí a gente precisava no empurrão. Aí foi o Matias. Não, o
3: Matias é muito porra louca, porque, assim, eu e o Rudi, a gente sempre trocava muita ideia, né? Eu chegava às sete, fugia às cinco também, porque eu tava terminando o doutorado, então tinha que sair da, da sua América e ficar até às onze escrevendo a tese. E aí, eu também vinha muito, como eu falei, de comunidades, né? Então, na época, eu tava no fervo de, de pileides e, e coisas do gênero. E então, eu, eu tinha fundado um ano antes, não deu certo, mas fundei, a Saipai, São Paulo. Então, a gente já tinha algumas coisas, fomos atrás, só que faltava capital, literalmente. A gente fala, putz, precisamos fazer alguma coisa, mas precisa ter comida, né? As pessoas não vêm só por conhecimento. Tem que mínimo ter".
1: mínimo uma pizza e um shopping
3: Exato, né? mas a gente nem é. com isso a gente começou, tá? O Matias falou, não, eu pago. Aí a gente achando que o Matias ia vir com um banquetão, ele trouxe dois pacotão de polvilho, <risos> suco de, de polvilho, caixinha, não, a aí. gente colocou os... os, 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 os os polvilhos nos copos descartável. Mas ele não teve a temática,
2: ele trouxe suco de tangerina. De tangerina, tangerina faz Você todo o sentido. A gente dava né? pra gente Coerência.
0: achar suco de tangerina em pinheiros.
3: Pois é, mas foi muito Caraca. bom. E não, e a gente, o Matias ainda veio com camiseta escrita tenta Tangerina. O cara era muito bom. Ele era muito empolgado com essas coisas. Então a gente começou assim. E a ideia também de pensar no tangerines é que fazer alusão à firma, né? Então, putz, vai que a firma que ele em algum momento patrocinar a gente. Então estamos ali. Mantendo a, a, a lógica e tal. E, e
2: também é legal comentar que a gente fazia essas discussões, essas conversas na WeWork, uhum. que é um ambiente co-work que permitia o Só espaço, a né, abertura do espaço para a gente começar a pensar nisso. Exato. E aí, o Matias realmente foi o um empurrãozinho que a gente precisava. Porque ele, é, se eu não me engano, assinou, não sei se o Simpla, o que precisava ser assinado para que a gente Era pudesse. Meet-up. Era meet-up. Era meet-up, é o Meetup? o Meetup. Assinou o Meetup. O Meetup que depois
0: foi comprado pela WeWork. WeWork é né? mesmo. Que aí a gente saiu porque eles começaram a cobrar muito caro. <risos> aí a gente não conseguia Pô, bancar nada. A gente dando verdade, moral para vocês, verdade. né? <risos> Aí a gente não aguentava bancar o preço da, do Meetup na época, porque era por inscrito, lembra?
2: É, que a gente era fez de dólar. Isso
3: que dólar nem tava o preço que tá é.
0: hoje, e entendeu? a gente, só a gente lembrando que
2: simpler. Tangerines era totalmente patrocinado pela gente. Não tinha Não tinha nenhum investimento corporativo. A gente fazia porque a gente gostava mesmo.
3: Exato. Nossa, se você for ver as, as artes do primeiro primeiro segundo encontro, e o que fazia era um negócio tosco, aquele que você pega a imagem de Tangerina no, no, no Google é. e joga em cima, assim, segundo
1: encontro. Não para imaginar que um monte de cientistas de dados, nerd programadores vão abrir o Photoshop e dar um show no Photoshop. Não dá para imaginar. Mas a
3: gente fez o melhor que pode (risos) e deu tudo certo.
1: Isso que é bacana. O legal é que a, a comunidade ela nasceu dentro do ambiente corporativo e ela evoluiu com o tempo, com, com os próprios recursos, uhum. como vocês contaram aqui, com polvilho no copinho descartável é e certo. etc. Torcida. E, torcida torcida é bom. Pipoca.
2: O WeWork tinha micro-ondas, a gente fazia pipoca lá também. Verdade. E aí, é, é,
3: pipoca.
1: <risos> Verdade, tinha micro-ondas no WeWork. <risos> e ela foi, foi evoluindo, crescendo com recurso próprio, até que ela acabou sendo comprada depois, né? Como é que foi esse processo?
2: A gente pensou bastante na época se a gente ia deixar ela aberta ou se a gente ia buscar um patrocínio corporativo, tá? E aí... É, depois de muita conversa, muito entendimento, muita discussão, a gente optou por fazer com que ela fosse uma marca associada uhum. à Sul uhum. porque aí a gente ia ter melhores cofres, né? Não ia ser a, a gente saiu da pipoca para salgadinho de empresa oh, chique pizza, pizza. A gente foi
3: pizza, era pizza para tudo quanto era lado, não foi, o, foi primeiro? O
2: primeiro, da, o primeiro que a Sul
0: América foi você que comprou Foi, as foi pizza. Aí aí eu que banquei Nossa. pedi reembolso, ah.
3: recebeu pelo menos. <risos> Nossa. Era pizza pra tudo quanto era lado. porque porque assim, nós, as pessoas no Meetup, nós que tinham tia, vindo nos primeiros. <risos> um
0: dia de chuva. No um cão. dia de
3: chuva. E o pessoal que tinha vindo, porque a gente tinha freguesia ali mesmo. O pessoal que foi um atrás do outro. Nossa, como evoluiu, né? Tem pizza agora, né? Eu falei, é, tá vendo? tá é, ficando estamos bom
1: crescendo, estamos crescendo, tão crescendo. É. E é. nesse é. momento é, também tá a, a gente.
2: História. E nesse momento a gente também teve um grande salto na identidade visual. Uhum. Porque Arrumaram um designer, né? Não
1: então, tinha mais só nerds.
2: Mas foi da comunidade mesmo. É, a Nath, a Lini, Teve mais quem? A Nancy? A Nancy. Não, é Nossa, Nancy, teve... Um... eu te amo. Teve muita gente, assim, que ajudou também a dar essa robustez na identidade visual. Então, hoje tem, sei lá, um mascotinho, hoje tem uma identidade toda bonita, por causa da comunidade mesmo. Tem, Pessoas, tem um LinkedIn, tem um, Instagram. Tem LinkedIn, Instagram, Instagram o essa, é. essa foi também a
3: vantagem de, de, de corporativizar a comunidade, né? Porque era só, éramos eu e o Rude e o Matias, depois veio o... O,
2: o Ruso, o Caio. O Russo, Caio, Caio também.
3: Mas ainda assim, era, era no nosso free time, né? A gente fazia as coisas no no mesmo tempo. Profissionalizou, né? A gente profissionalizou. Então, quando a gente colocou a comunidade como oficial da da Sul América, possibilitou isso. Então, poxa, agora a gente tem um designer legal, a gente tem uma marca que é bacana, tem uma uma cadência, tem tem toda uma estrutura. Se a gente continuasse só nós, ia dar certo? Ia porque a gente é teimoso e a função ia funcionar. Mas ainda assim, essa é uma coisa mais amadora. Entendeu?
1: Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Se você gosta de criptomoedas Se você opera no mercado Você precisa conhecer a Clever Precisa conhecer as soluções da Clever O endereço está aqui embaixo no vídeo Para quem não está no YouTube É clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional Música uma pergunta que eu faço para vocês que outros ouvintes podem estar pensando agora, às vezes o cara é, ele é ou ele é designer uhum. ou ele é arquiteto, ou ele é deve e ele pensa em organizar uma comunidade dentro do ambiente dele certamente isso surge dentro dos ambientes corporativos uhum. porque ninguém conversa com o primo sobre ciência de dados ou sobre desenvolvimento de software, então isso naturalmente é. como foi o caso de vocês, nascem de, de afinidades profissionais dentro do ambiente corporativo Como que o cara que está afim de criar um projeto como o de vocês dentro do ambiente onde ele está, fazer isso sair dentro do ambiente, de repente, de fato, criar uma comunidade onde possa ter troca de informação e obter um apoio corporativo como como vocês conseguiram? Qual é a chave dele vender isso? Qual que é o o ponto onde uma comunidade como essa pode gerar algum tipo de retorno para a própria empresa? Como que ele pode pensar em dar essa roupa e trabalhar isso para poder ter uma organização, ter um apoio como esse? Qual conselho vocês dariam para o cara que está ouvindo e falar, Puta... Eu se fizesse uma comunidade de dev seria sensacional. Qual, qual, qual é o caminho? Quais é os conselhos que vocês dariam?
3: É uma pergunta bem tricky. Mas antes de tudo, eu diria que é pro cara que tá ouvindo e para mina que tá ouvindo. A gente não pode esquecer que temos meninas ouvindo aqui. O cara,
1: o cara virou um pronome assexual. Ah, é. sim, tipo,
3: mas eu sou a chata os... do rolê. Ué, eu vou sempre, sempre falar das minas que estão ouvindo. O cara
1: e a mina, tá beleza. E, e... Tá vendo? Eu, eu, eu fiz um episódio só sobre as minas e não aprendi. Ah, eu não, mas isso, os... isso é
0: diário. A gente aprendendo Eu tenho que levar os, os de orelha, Duas semanas capate, e você resolve a ferramenta. <risos>
3: A gente só fala agora... A feminista é, chata, as, é, chata mesmo, então...
2: Boa, é isso aí, bota, bota a ordem é na mesa, por favor. santo.
3: Eu acho que assim, uh, well, tem várias questões. Por exemplo, hoje eu tô na base, né? Tô numa, numa diretoria de digital que tá nessa parte de transformação digital e uma das primeiras coisas que eu virei pro meu chefe e falei pra ele foi isso. Falei, Almir, eu quero trazer uma comunidade pra cá. Não sei se ainda é interno, não sei se ainda é externo e interno, mas a gente precisa criar uma comunidade. Porque eu entendo que a comunidade ela também fomenta a cultura data-driven, né? Ela permeia. Uh, primeira coisa, eu acho que é importante a gente ter apoio, que seja de um superior ou que seja de um, de um parça ali do lado, porque sozinho, o arroz soltinho, a gente não consegue. Então, o primeiro passo é, com quem você vai entrar nessa comunidade? Quem é que está disposto? Porque tem que estar tá disposto mesmo a fazer a arte ruim, a chamar o coleguinha, mandar no WhatsApp, pô, vamos lá assistir, vamos lá participar, tem que ter isso, e tem que ter um foco, o que, que você quer da sua comunidade? Né? No nosso caso era, nós queríamos fortalecer o nosso conhecimento em dados, em todas as áreas, governança, engenharia, ciência de dados, dentro e fora, e a gente tinha desde sempre esse mote, vamos chamar uma pessoa de dentro da Sul América e uma de fora da Sul América dentro Sul América, fora Sul América que é pra fazer esse merge de conhecimento
1: porque senão você fica preso dentro da própria cultura é, é, da a país. própria é,
3: bolha, exato então assim, eu acho que tenha definido o que você quer, primeiro, quem é que tá junto com você nessa jogada, tenha bons parceiros e parceiras segundo, qual é o seu objetivo com essa comunidade, você quer fazer por quê? porque você acha bonito que quer sair na foto no LinkedIn ou porque você realmente tá engajado uh, e tem um plano, qual é o seu plano plano de médio e longo prazo. Não adianta você pensar em um encontro, que foi o meu erro quando eu fiz lá o sai em São Paulo. É, você tem que ter um, um objetivo em médio e longo prazo. Quais são os temas que você quer trazer? E você tem que ter contatos. Isso é muito importante. E se você não tiver contatos também, tem que ter cara de pau, de bater lá no liquidinho e falar, ô, oh, tem mal. uma comunidade ali, tá afim de falar? Cara, a gente fez isso várias vezes. Tem que ter cara, tapa. Não dá pra ficar na coxinha. Ser da comunidade é entrar no palco. É isso.
0: Então, eu vou e... pegar esse embalo pra falar, porque assim, como eu, en- eu entrei lá no terceiro encontro já deles é, o que. o novo bacon. Que... Dada o novo bacon. dado o novo bacon, <risos> o novo bacon é bom, isso. Né? É, foi o... foi, foi essa, essa eu não conhecia. essa. palestra
2: foi, não... foi essa palestra. Entrei, foi essa isso, palestra né? foi você e fiz. o Caio ainda, né? Foi. E verdade. o Palmeiro também, agradecimento
0: aí ao Palmeiro, e... que nos ajudou. Fantástico. Cara, o que me encantou na comunidade foi essa organização. Assim. Eles, apesar de, de, de estarem começando, a gente fala começando, já botavam 70, 90 pessoas uhum. no WeWork, numa quinta-feira, 7 horas da noite com licencio com polvilho. Imagina se botou uma pizza um show. Não, com, então, com pizza a gente lotou um auditório de mais de 100 pessoas num dia que alagou São Paulo. Foi. Pra trazer literalmente o, literalmente alagou São Paulo, mas botamos o CEO, o, o CDO m- do C6 Bank na época na mesa para uhum. falar com a gente. Sim. E mais então, e mais e mais uma galera, eu... mas assim, na cara de pau, na caruda mesmo, gente teve dois de... lá no, no auditório,
3: teve um que foi de mulheres que a gente trouxe o é... pessoal Também da IBM, sensacional, trouxe ter o nome dela foi. agora também, da, da... Gente, como é que é o nome da, da empresa que era da Mil? A Health. United Health. E aí teve esse de, de governança, que foi o, o Michel.
0: Michelzão, Michel maravilhoso a... que tá na IBM gente, agora. O nome foi da... a Cris? A não. Cris. Foi a Cris Macena. a Cris Macena, Macena e, Exato. A e a Thaís. E
2: Thaís, é. Exato. A gente, a a gente falou Bucher. sobre privacidade. Isso. Uhum. Mas
0: enfim, cara, então assim, eles tinham um, um projeto. Assim, quando, quando eu vi o negócio nascendo, né, e ganhando corpo, não, era, não eram três pessoas que queriam aparecer no LinkedIn eram, de fato, pessoas engajadas em criar uma comunidade. Então,
2: só falar que uma das dicas também seria, se você quer montar uma comunidade, saiba estar no bastidor. Por exemplo, eu fui participar de palestra ou fazer semestre de alguma coisa agora, entendeu? Por quê? Porque eu achei que era necessário. Mas só que tem que saber trabalhar no bastidor. E saber... Que vai ter um momento de você brilhar e o um momento uhum. de você ficar lá passando PPT com todo mundo te é, chegando No, no começo o, a tela do computador no começo Você vai muito tá mais assim.
0: organizado que falar, né? Isso. É, né? é, né? Isso aí. É entender o conceito de comunidade. Né? Se, se, se você quer fazer um bagulho sobre você, não faça uma comunidade. Faça Fa- um monólogo. Faz o talk show do fulano. Escreve um artigo. Escreve um artigo. Né? É isso. Abre um Escreve canal um, um artigo, abre um canal no YouTube. Você faz fala, um tem podcast, vários podcast Faz não. um podcast. <risos> <risos> <risos mas a gente. Você tem caminho se, vo- se você quer ganhar autoridade num tema, e e, de novo, porra, é importantíssimo dependendo da carreira que você quer seguir construir autoridade no tema que você quer seguir, não não é demérito nenhum pelo amor de Deus, pra não parecer que a gente tá falando nunca construa autoridade no seu tema ao contrário, mas se você quer construir autoridade num tema, você tem um caminho se você quer fomentar uma comunidade é um caminho oposto, não tente fomentar uma comunidade se você quer quer, quer construir autoridade, senão as coisas não vão funcionar, primeira coisa, quando eu cheguei os caras tinham uma comunidade à vontade de guiar minas. A vontade deles era construir Você uma é comunidade. Você aprende mais rápido que o Ruso. Na é, parte já olhou, já olhou aqui é. me fritando. Ela é pequenininha, mas ela já me colocou aqui por baixo da mesa. Mas enfim, eles tinham esse propósito definido e, e era uma comunidade que tinha um objetivo claro de Porra, é dados, né? É Para falar de dados, a gente vai falar das disciplinas de dados, é assim que funciona. É uma pessoa da Sul América e uma de fora. É, nesse dia tinha uma cadência, Meu, podia cair o mundo, eles não falhavam. Porra, fantástico. Então, na hora de envelopar tudo isso e vender pra Sul América, foi relativamente fácil. Porque aí na época caiu, eu caio, já, já tinha mais os contatos, botei ali no PowerPoint e falei, cheguei na empresa e falei, falei o seguinte a gente tem uma comunidade, ela já tá indo pro sexto encontro
3: uhum.
0: é, roda desse jeito, funciona assim, tá atraindo tantas pessoas por mês, todo mês a gente faz um encontro a gente tá trazendo executivo de outras empresas pra falar, uhum. a gente tá trazendo gente da própria empresa pra falar, e essas pessoas não estão falando em nome da empresa porque a gente não tem o um patrocínio de vocês, a gente tá servindo polvilha e torcida, e a gente tá fazendo esse em espaços aleatórios então nem toma uma decisão em conjunto, primeiro a gente, né, de pô, a gente tem tem uma escolha. A gente quer crescer a nossa comunidade. White Label, independente de marca, sem ninguém, e a gente vai seguir. A gente sabe que a gente vai ter sempre uma limitação que é: porra, vai, vai ter que tirar dinheiro do bolso, vai, é tempo que a gente vai ter que despender fora do horário de trabalho, etc. e tal. Ou vamos envelopar essa bagaça, tentar colocar na empresa e aí a gente ganha dinheiro corporativo, patrocínio para poder fazer isso. E, e ganha, faz no horário de trabalho. Faz no horário de trabalho, ganha o ex especialista, que a gente nunca vai ter grana para pagar e, Não, pô, mesmo. na empresa tem um. O que pode ajudar a gente a dar essa identidade de marca, etc e tal. Em contrapartida, o que a gente vai entregar para a empresa? Engajamento, gente do mercado olhando para a gente, uhum. a empresa se posicionando como referência no assunto, tal, de uma comunidade que já tinha força na época. E a gente, pô, eu botei até o número do Simples e do Meetup lá na PPT. <risos> tá aqui, ó, cinco encontros, nove seiscentas e poucas pessoas já assistiram essa bagaça. Não sei mais quantos assistiram online. Já teve tudo isso aqui de palestrante, não sei quantas horas de palestra. Olha a oportunidade que vocês têm na mão. Aí brilha o olho, né? Aí o cara fala, pô... Hum. Cara,
1: d- duas coisas que você falou que me chamaram a atenção aqui, que é, que é muito bacana. Primeiro que eu quero voltar antes, que você falou muito bem, inclusive, sobre se o cara quer organizar uma comunidade pra atrair brilho pra si próprio, isso não, não faz o menor sentido, né? Inclusive, se você fala sobre comunidade e indivíduo, eles são sentidos opostos, né? Então ou você trabalha para ter uma comunidade, ou você trabalha para imagem própria, né? E, e, e nesse ponto de você é, é, ter uma, um background corporativo suportando financeiramente ou com uma estrutura que seja é, para criar um evento, etc., é uma via de mão dupla de ganha-ganha muito bom, né? Eu fico pensando principalmente no mercado super concorrido de transformação digital que a gente tem hoje, né, uhum. onde as pessoas estão saindo no tapa, no meio da rua para contratar profissional. O isso. como uma, vincular uma, uma, uma marca a esse tipo de trabalho e virar tipo, uma referência envolvida e se tornar sexy para profissionais qualificados no mercado, o quão é valioso para uma empresa. Né? E é uma coisa que você não consegue nem mensurar em, em números, né porque é, você ter demanda, tecnológica dentro né, de uma empresa e você não conseguir realizá-la por falta de profissional, você não consegue calcular o, de fato o tamanho do teu prejuízo uhum. é, em números imediatamente. Né? Então, é, tem um valor intrínseco, né, não tangível nesse tipo de iniciativa que eu acho que é fenomenal. Né? eu acho que
2: Tiveram eventos dos tangerines que a gente falou assim, olha, se você quiser mandar seu currículo aqui, tá aqui o RH da, da Sul América, esse é o perfil que a gente gosta. Acho que a gente nem falou o perfil, não, só teve falou... Não,
0: um, teve um que o RH mandou o banco de vagas. Né? Exatamente. O RH botou o banco de vagas ali e falou, ó, oh, tá aqui as vagas, a gente pilotou ali, tá foi, aqui as vagas mesmo. que a gente tem, se você se, não, não diz ciência, a gente tava desesperado por cientista uhum. na época. Se você se enquadra nesses perfis, meu, a gente, o RH queria abrir um e-mail, arroba Sulamérica, pra quem veio do evento, pra gente mensurar, e teve currículo, a gente contratou, a Ju veio de, uhum. de, de Tangerines. E, e,
3: e não só da Sul América. acontecia muito network entre as próprias pessoas, então vinha sim. gente do iFood, tinha gente de não sei aonde, as pessoas se falavam ali... E rolava muita dessas coisas. Pô, não, que legal, tô com uma vaga e tal. Esse, esse engajamento era sensacional. Isso que dá uma, é uma das tristezas da gente não ter os eventos presenciais, né? Sim. Que é essa troca de experiência, de, de bater papo. Quantas vezes a gente terminava, sei lá, nove da noite, o, o, os tangerines lá na WeWork, e já era, tipo, quase dez horas, o pessoal tava querendo mandar a gente embora, mas as pessoas estavam lá conversando e, e dialogando, seja problemas técnicos, seja sobre, sobre carreira, sobre mercado, e o pessoal querendo mandar a gente embora, sabe? é, sensacional. é.
2: O sucesso da comunidade é você realmente ficar feliz com o sucesso de todos da comunidade, uhum. né, então posso garantir que o Tangerines tem isso, todo mundo tem seu espaço, todo mundo fala, todo mundo colabora e acho que esse é o segredo do sucesso. Quando você falou ali do ganha-ganha, sim, tem um ganha-ganha imenso, em, tanto para a comunidade como para a empresa que patrocina, é... mas aí tem dois pontos, primeiro, o momento de vender é quando tá dando algum tipo de resultado, beleza? Senão, não vai ter patrocínio. E tem que também tomar cuidado com algumas coisas quando tem essa movimentação. Que é o sucesso não acabar sendo o fator para apagar a comunidade, tá? Porque aí todo mundo vai querer ter o domínio sobre a a comunidade e, ao mesmo tempo, ninguém cuida bem da comunidade. Aquela coisa lá, cachorro...
1: Cachorro com dois donos.
2: Exatamente. né? Fica, morre de fome. Então, foi um pouco disso que eu recomendo de cuidado quando você pensar em trazer a comunidade para um ambiente corporativo. Só voltando lá nas dicas... Também tem a questão de não esperar que tudo vai dar certo. Sim. Teve evento que a gente colocou 70, 80 pessoas e a gente pensou, vamos bombar! Ah! <risos> no outro evento tinha 40, entendeu? Mas estamos fazendo o nosso melhor? Estamos cumprindo o nosso propósito? Estamos dentro da nossa essência? Estamos. Então vai dar certo. Então não desistir, sabe? Então por isso que até o ponto que a Pati falou de saber quem tá no seu lado é muito importante, né? E uhum. novamente queria enfatizar isso, eu sei que já foi falado, mas legal, eu e a Pati fundamos o Rusa, depois chegou junto com Caio, junto com o Matias, patrocinaram, ajudaram a estruturar, veio o Nath, veio um monte de galera. Teve muita gente no bastidor, muita gente. Gente que tirava cadeira, gente que colocava cadeira, gente que via e enxergava que o negócio era legal e queria estar engajado. Então foi uma coisa realmente comunidade. Todo mundo contribuiu com um pouquinho. Tinha gente que ia buscar o salgadinho lá na esqueci o nome daquela bombonhar que tinha, ia lá comprar as coisas, então foi. Mas
3: eu queria comentar um ponto que o Rudi comentou, que eu acho que talvez não tenha ficado tão tão explícito, que é um perigo quando você corporativiza uma comunidade. Porque quando a gente está em comunidade, são pessoas que estão interessadas e engajadas para fazer a comunidade acontecer. A partir do momento que você corporativiza, você internaliza a comunidade, ela passa a ser uma obrigação das pessoas que estão dentro daquela empresa. Não necessariamente elas vão fazer aquilo por amor ou por propósito da comunidade. Talvez
1: você não tenha um engajamento tão orgânico, né? Exato,
3: exatamente. Elas vão fazer um evento mensal, não porque elas querem, porque elas... Nossa, que gostoso que é, né? Conhecer pessoas. Não, mas é porque tá na minha meta eu fazer X eventos por ano. Então, esse é um um cuidado que tem que ter muito grande de... Engajar, intra também, né? Como é que a gente faz para poder engajar pessoas dentro da, da própria empresa para continuar essa chama do... Não, é comunidade, não é corporação, né? É, é comunidade, não é uma demanda da empresa. Se isso, se é isso muito...
1: tiver um pouco na essência da parada, né, Paty? A questão de meta, de obrigação, uhum. ela acaba sendo secundária. A pessoa acaba cumprindo sem nem perceber, né? É. Eu acho que o, o grande ponto é esse... Que... O, o destaque não tem que ser para isso, mas pelo resultado da própria comunidade. Então, aí
3: que eu acho que é, um, é, um, é uma linha muito tênue. Muito quem é que vai ficar responsável por isso? Porque, exatamente isso, quando você fala de uma comunidade que tá só crescendo, que tá dando visibilidade, a primeira coisa que acontece são as pessoas individualistas que crescem os olhos e falam, eu quero, mas eu não quero ter o dispêndio de energia e tudo mais. Então, quando você internaliza, tem que tomar muito cuidado para quem quer virar o dono, mas que não quer ter o ônus. Então, porque no final das contas, quem tá ali no chão de fábrica é o pessoal mais engajado que tem. Não à toa que a gente encontrou UX, ou, ou cientista de dados, ou estagiário. Cara, tinha gente que tava doido para participar com a gente. Só que como você tá institucionalizado, já não dá pra ser só nas nossas próprias decisões. Então, é uma linha muito tênue. Como que a gente faz para colocar isso dentro de um guarda-chuva corporativo, onde a pessoa que tá ali junto com você também esteja engajada? É por isso que eu comentei também sobre essa questão de quem é seu parça, né? Ou sua parça. Você tem um, um chefe ou um colega que tá engajado? Porque se o seu chefe tá engajado, ele vai engajar também. É, é meio que contagiante. Agora, se você está numa estrutura onde é engessado, cara, se você tem uma comunidade muito legal e a sua empresa é quadrada, não coloca essa comunidade dentro dessa empresa. A empresa tem que estar tá na vibe. Ainda não ainda é que lá.
0: esteja, né? Assim,
3: ainda que esteja, mas no, tem um pouco mais de chance.
0: Não aconteceu na, no, no Tangerines, na Sul América, mas teve uma comunidade aí na Suíça... que eu não é, Na Suíça tem muito problema?
1: Na Suíça acontece muito problema, cara. Muito.
0: É. Que é. rolou isso, cara. Quando os caras decidirem internalizar, é, era assim... Vamos fazer uma comunidade, ninguém ligou. Temos uma comunidade gigante, quinto evento aqui, vamos pro sexto, tal. Aí, de repente, veio gente, superintendente chovendo ali, todo mundo queria ser dono da bagaça, tal. O animal. O famoso pai de
1: filho criado, né? Exatamente, <risos> muito
0: legal. Então, você quer assumir, beleza, só que aí tem o Filho
1: que... virou médico,
0: agora é meu filho. É, e filho criado e com herança, né? E com herança, exatamente. Só, só que aí tem que, tem que pagar lá o resultado do evento. Ah, tá, mas ninguém me falou que tinha que pagar. Ué. Mas você achou que ia ser
1: sol? Não, não É, não. não, mas cara, na Suíça é foda. Não, é, acontecem acontece essas coisas. coisas. <risos> eu, eu queria, é, eu acho Minha que... Minha essa...
2: comunidade de chocolate falhou lá. Da, da,
1: da, sua comunidade <risos> da Onger. Fantástica Fábrica lá, Willi. É isso aí Quem quem não tá vendo aqui, tá ouvindo Nas plataformas é que O o nosso amigo Rudy ele faz cosplay De Willy Wonka Cosplay de
2: Willy Wonka (risos) Kiono, meu lumpa-lumpa (risos) Fica nele, te amo Kiono
1: A gente pegou aqui a, a primeira parte desse podcast, né? A gente, pode não parecer, mas a gente já tá conversando há uma hora. Uau! E a gente falou bastante aqui sobre a organização da, da, da comunidade com a comunidade, etc. Mas vocês sabem que o público desse podcast é 97% nerd, né? E a galera tava falando, puta, dados, ciência de dados, é, a parte aqui, doutora e trabalha com inteligência artificial. É, eu, eu queria entrar um pouco mais com vocês sobre os tópicos que a gente trabalha. né? A gente tem uma trilha aqui no podcast que é a trilha de dados. A gente já fez aqui o primeiro episódio, que foi publicado no comecinho desse ano, sobre data-driven, sobre como que a gente de fato trata desenvolvimento de software orientado a dados, etc. Esse aqui é um episódio meio que da mesma trilha, a gente está falando sobre dados, e eu quero aproveitar para falar um pouco desses tópicos que a gente trata, aproveitar que a gente tem na mesa aqui uma especialista em inteligência artificial, e dois caras especialistas em governança de dados, para puxar um pouco o interesse sobre esses tópicos, falar o que que a gente trata um pouco nessas comunidades, e quem sabe no futuro a gente fazer outros episódios específicos sobre governança, sobre inteligência artificial, etc., para que as pessoas sintam o complemento desse tipo de informação, porque eu acho que é é muito o que o nosso público procura, né? Acho que essa questão de, de comunidades é super relevante, né? como atividade de gestão mesmo ali do dia a dia da TI, mas eu quero também entrar um pouquinho sobre o que vocês tratam, como que é o formato do evento, o quão técnico é e quais são as pautas que vocês tratam nesses encontros.
3: Eu vou deixar o Ruth comentar como é que está hoje, mas eu queria comentar um pouco lá da ideia no início, quando a gente começou a estruturar a ideia da comunidade. Uma das coisas que a gente colocou foi, precisa de ser de diversas áreas, não pode ser só de ciência de dados ou só de engenharia, porque quando a gente fala em necessidade de dados, envolve vários capítulos. E o outro ponto foi a gente sempre tomar cuidado em ter dois níveis de de conhecimento. Se a gente fica só no superficial, a coisa cansa. Se a gente fica muito no complexo, a gente perde pessoas. Então, como a gente sempre estava trabalhando com duas palestras, a gente sempre tentava manter isso. Vamos trazer alguém como especialista que vai aprofundar mais, mas se a gente puder trazer algo um pouco mais introdutório, a gente consegue nivelar melhor e atingir vários públicos com um único só evento. Um único só evento é ótimo, né? Um evento só. Ah, Então, essa foi o principal mote. Ser mais inclusivo, em termos de temas e em termos de profundidade também. Daí, para poder selecionar os temas, poxa, eu vou falar agora sobre... É... Kafka, não, eu vou falar sobre o modelo de recomendação XPTO, isso a gente é muito mais no feeling, né? Poxa, tem um evento, tem uma data específica, pô, que legal, vamos trazer uma... uma... Poxa, agora fugiu o nome da moça, que era da IBM. Vamos trazer ela pra falar, por exemplo, de um algoritmo de identificação de câncer de mama, que usa ali o Lime pra poder fazer a interpretabilidade do resultado, porque a gente tá no mês de outubro. outubro então, outubro a gente ia tentando outubro. ajustar os temas a, a eventos, a situações, até uma questão de eventos mesmo, né? Como é que a gente Sim. engaja as pessoas? mas acho que mais importante do que pensar qual era o tema do mês, era sempre pensar isso em ser inclusivo com os diversos níveis e com os diversos capítulos dentro da área de dados.
2: A gente tem um, uma visão né, da tecnologia masculinizada né? o Tangerines mostra que tem mercado para todo mundo, porque ela é bem para par, né? tem muitos homens e muitas mulheres uhum. também, então é legal esse ponto que a Pathy falou, porque dá para você ver que com a comunidade você traz todo mundo, não apenas um perfil só, com relação ao modelo dos eventos do Tangerines, o que que eu posso comentar? É que os Tangerines, eles mantêm os eventos que tinham sido pré-concebidos ainda no mesmo formato, pessoas da Sul-América, pessoas do mercado, às vezes, né, o último evento mesmo, a pessoa da Sul-América foi um o Métri só, tá, sabe? A gente trouxe pessoa de consultoria, pessoa referência no mercado, até fazer um agradecimento aí a Mari Leuza, né, que é a rede de né? governança lá da, da Queiros, o Célio, que é o Head de Governança e Privacidade na Liga, e o Carlos Barbieri que é sensacional, falam que, enfim, fizeram vários memes meus e dele, falando que ele é minha versão no futuro, mas tudo bem.
1: Ele tem uma fábrica de
0: chocolate, né? Não Não tem. tem. Ele tá em Minas, é uma fábrica de pão de queijo. Tá
2: boa. E, E... A gente continua com o mesmo formato, no sentido de trazer vários conteúdos de múltiplas disciplinas, é, mas o legal é que o Tangerines evoluiu e estamos no Instagram, estamos no Medium, estamos no LinkedIn. Então, a ideia é, na verdade, a gente já gerou um primeiro e-book, a gente já gerou um primeiro artigo publicado. Mira, a gente, legal!
3: Inclusive, é, o artigo foi chegar. da Ju,
2: falando sobre inteligência artificial para tagueamento de dados pessoais. Ah, esse eu vi,
3: esse eu vi sim. E, e só para comentar rapidinho, esse, esse e-book de metadados, esse aí? onde ontem, juro, ontem eu compartilhei com uma moça que tá fazendo, trabalhando com governança na minha equipe, eu falei, eu vou te dar um material para você estudar metadados, que é do Tangerines da minha ex-comunidade, eu mandei, então tá funcionando uhum. o conhecimento é tá se
0: passando por todo mundo e você, vê, você pega esse evento, eu, eu vou pegar esse último que foi recente, tá na memória uhum. como segue o que a gente pensou há dois anos atrás? Foi 19, né? que a gente é. lançou? Começou é. dizendo, nossa, vocês estão velhos, Eu não envelheci esses dois anos. Mas sabe por gente tem esse gap? Porque é. a gente
1: viveu até 2019, a gente parou a vida. É. Exato. No final de 2019. E a gente acordou em
0: 2021 agora, estamos acordando agora. em 2021 Exatamente. Mas a gente teve a Mari, cara, dando uma visão geral de governança, com uma linguagem super simples, fácil de entender. Aí a gente teve o Célio falando de governança, muito com foco em LGPD e, e quem é de governança de dados vai me entender é, fomentou a nossa área assim era muito engraçado tipo até sair LGPD eu falava que trabalhava com governança de dados todo mundo cagava na minha cabeça ninguém sabia nem, nem tinha que ideia mesmo. do que se tratava saiu LGPD governança
1: convenhamos que é uma palavra que carrega uma estigma
0: é gente né?
2: governança tá sexo no mercado você já então tem... agora agora. Não, eu agora eu lembro, eu
3: lembro do Rude falando de governança e eu falava que que é isso cara chato, tipo... isso é um chato exato.
1: né exato tanto que é, aqui o cara chato que fica
0: me vendo. É, é, é isso, é governança isso. Que... escreve política. Os caras escrevem política e dá bloco, velho. Igual o tesão dos caras, escreve política e dá bloco. Não, o
2: legal não é escrever política, mas da bloco tá pra dizer.
0: <risos> Mas, enfim, aí a gente teve o cara trazendo... Porque, querendo ou não, LGPD é, tornou o tema sexy. Então, assim, uhum. eu, eu lembro muito disso que em 2015, 2016, eu falava muito. Galera, a gente precisa se preparar. GDPR tá, tá estourando na Europa. Uhum. E essa porra vai chegar no Brasil. em no Brasil essas leis não vingam. No Brasil essas leis não vingam. Em 2018, o que teve de empresa, desesperada, batendo na minha porta e falando... Me ajuda, pelo amor de Deus. E até hoje tem. Uhum.
2: Tem até aquele meme, né? Faço privacidade na sua companhia 24 horas lá colado no (risos) poste. Aonde me
3: passa o número?
2: (risos) E pô,
0: e aí a gente finaliza... Com o Carlos Barbieri, que é a maior referência que os outros me perdoem, gosto muito das outras referências em governança de dados, mas é o cara que tem mais artigo publicado no Brasil, é o cara que tem mais livro publicado no Brasil, é o cara que tem mais tempo de consultoria no assunto no Brasil, é o cara que tem mais tema, mais, mais, mais conteúdo em português hoje sobre governança de dados é a maior referência uhum. em governança de dados do Brasil e eu não tenho medo nenhum de falar isso cara eu
1: tenho eu tenho uma um caminhão de perguntas sobre governança de dados boa
2: valeu um podcast e, quero e, voltar e, aqui ó não e, aí, eu, eu já tô dando,
3: cara.
1: eu já tô puxando <risos> o gancho aqui para a gente fazer um episódio específico sobre governança de dados Legal principalmente porque eu percebo no mercado e com com as perguntas que as pessoas me me fazem, inclusive, através do podcast, de que a a imagem da governança de dados, ela ainda é muito atrelada com a governança de TI convencional, né? Mas
2: até a governança de TI, até mesmo a palavra burocracia, que eu aprendi aqui com o Rusa, ela é muito mal interpretada.
1: Sim, a própria, exatamente, a própria palavra burocracia, ela é, as pessoas só entendem o lado negativo dela, né? Exato. E E, mas eu, eu, eu quero puxar o gancho de que geralmente o processo de governança, quando você fala em governança DTI, ele é um processo que ele é meramente de gestão. É você ver os indicadores, ter controle do que está que indo o que não está indo e etc. Mas eu gosto do, do assunto de governança de dados, porque ele tem um aspecto técnico que é crítico. Né? O Rusa tocou em um deles que eu eu quero explorar nesse episódio. Eu estou aqui fazendo, da forma mais safada possível, propaganda de de outro episódio que a gente vai gravar. Tá bom. Né? Então, o o Rusa tocou em um, que é a questão de privacidade. Eu estou
2: me segurando, e eu não consegui me segurar, obviamente, porque eu eu estou falando. Mas
1: governança e gestão são coisas diferentes. Exatamente, esse é o ponto. E e, e veja, a gente está falando de privacidade, está aqui a parte que é uma especialista em inteligência artificial, e eu não sou nem um especialista, sou tão curioso. É, sou só um curioso no assunto, mas eu entendo que a gente não consegue treinar modelos de inteligência artificial se você não tiver uma gestão mínima dos, dos teus dados.
3: Não, se você né? não tem dados bons, você não faz nada. Garbage in, garbage out. Começa é isso. por aí. Ex- exatamente.
1: Entendeu? Então, até a própria interpretação, né, Paty? Se você não tem uma, uma, uma é base de dados... É ciência
2: de dados, não é mágica de dados. <risos> <Exato>. <risos>
3: Podia ser, seria mais fácil. E bom. essa mulher
0: é muito... Tem a um... vida inteira eu falei shit, ela fala garbage. <risos> né?
2: é, 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 pois é, né, cara? Você vê. <risos> é, 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 a é, né, é é
1: diferença, né? É outro. Cara, é, é, Outro patamar. Foi uma cocô em alto. Não, cocô em coco eu
0: ganhei, isso, é uma
3: boa, é uma é portuguesada. Sempre foi.
1: Então, é, até quando você está, sei lá, você tá dependendo de um tipo de, de um campo... Se aquele campo não tem um dicionário mínimo, não está dentro de um uhum. do universo, um domínio possível, oh. você vai treinar baseado em string? Aquela a, porra? A, gente,
2: a gente vai dar spoiler aqui, mas ó, até metadados é uma disciplina de gestão. Mas só que porque todo mundo dentro aqui do mercado sempre ignorou metadados, sempre ignorou qualidade de dados, e aí a área que está surgindo agora, que não é uma área nova, é uma área antiga para caramba, começou a ganhar visibilidade de novo. Todo esse backlog de negligências das companhias tá estão embarcadas Sim. dentro Exato. de governança. Bom, você que está vendo esse podcast da hora Está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando né? E quer uma ajuda aí na sua empresa Faz o seguinte, entra no site aqui da vmbears.io Que a gente pode te ajudar E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia E está afim de trabalhar numa empresa legal Um monte de colega, gente boa E tecnologia de ponta Manda um e-mail para peoplecare.vmbears.io
0: Você quer ver o que está estourando agora, que, que é um assunto que ainda está ainda frio, mas vai esquentar? Foi aprovado agora o marco civil de inteligência artificial. Ética nos dados? Quem, quem que tem que discutir o marco civil de inteligência artificial?
3: A gente chegou a tentar discutir, lembra, Rosa? A gente começou tentou um a, a, de... a cometer, começar um comitê para discutir exatamente isso, ah, né? Viés, é, é, ético. Não foi muito para frente porque, né, vários problemas aí, até questão de tempo. Mas se eu puder voltar só um pouquinho, eu queria comentar claro, uma pode. coisa que é muito importante.
1: podcast é seu, fica
3: à vontade. Quando o Rusa começou a falar muito sobre os especialistas, que é muito bom dentro da comunidade, mas eu acho que a comunidade tem que atender várias é pessoas. Bom. Então é importante dar palco para quem já é sênior, quem já é referência, mas é muito importante uma comunidade dar palco para quem tá começando. Traz Senhora aquela...
2: Do Senhora do Bruno?
3: Aquela pessoa...
2: Nossa, ele tá, tá, acho que, pleno sênior numa empresa e ele... Qual, Bruno? Um menino que sempre falava com a gente no final dos eventos. Que... Nossa,
3: sei quem é. Sei, sei sim. Ele tava na Elo 7, se eu não me engano e você tem que dar palco para quem tá começando porque senão quem tá começando vai chegar na comunidade e vai falar, cara, aquele é o nível, eu não tenho esse nível, não, eu vou embora mim. isso aqui não é para mim, a gente tem que dar espaço para todo mundo, e aí você pode pensar em várias coisas, porque comunidade é crescer em comunidade, crescer juntos você tem que dar espaço para quem tá aprendendo, você tem que dar espaço para mulher você tem que dar espaço pro negro, você tem que dar espaço porque é esse ambiente que é seguro, né, as empresas elas raramente vão fazer alguma coisa porque elas gostaram, ai ah, que bonitinho, agora eu vou ser mais Não, isso vem muito também da demanda da própria comunidade, né, então é importante sim a gente ter referências fodas em temas que são tão complicados como governança, tô apanhando pra caramba, mas é importante também pensar, poxa, quem é que tá começando que poderia vir aqui e falar das dores que é entrar no no mundo da governança, né, e aí entra de novo, volta na questão do tema eu posso falar de um tema complexo de diversos níveis. E é importante que o tema esteja correlacionado com o que está acontecendo no ambiente agora. Estamos falando de governança, estamos falando de gpd vai falar de marco civil, porque é o que está o quente, né? Então, é importante a gente não desconectar... Poxa, eu vou falar sobre um modelinho de neurônio simples que não vai funcionar, que não faz o menor sentido no que a gente tem hoje. Eu vou falar de um... Eu vou falar de ábaco, não vou falar de ábaco. Eu tenho que falar de coisas que estão acontecendo agora. Então... Mais do que pensar, eu vou falar de um tema complexo, é, esse tema, ele é relevante? esse tema tem qual profundidade e eu tô atingindo quais públicos? Porque aí entra de novo naquela questão da organização. Para quem é a sua comunidade? Você quer uma comunidade só para executivos? Então, beleza, você traz só os outros executivos. Aí. Se você quer uma comunidade para formar pessoas em dados, você tem que ter um pensamento mais amplo, mais aberto. É porque aberto. você
1: pode ter um tema, né, Paty que pode atingir diversas disciplinas. Uhum. Você está abordando um tema que você pode falar o aspecto de engenharia é. de dados, você pode falar de arquitetura de dados, você pode falar de governança e pode falar sobre machine learning sobre o mesmo tema, né? Porque são complementares. Posso, posso tá? a, um a gente
3: teve um evento que a gente fez uma, uma te... ou, ou a gente tentou que era conectar as diversas áreas. Eu lembro da gente ter discutido sobre isso, que não era para fazer só engenharia ou só isso, só aquilo, mas que é. era para mostrar. A gente tentou a fazer Aí eventos
2: multidisciplinares. Não não. É, é, fazendo um de... spoiler, assim, o próximo evento dos Tandirins, a gente vai falar sobre o papel do CDO, a importância de ter uma estratégia de dados, porque afeta Todas as áreas. Quem empresa aqui tem uma estratégia de dados bem estabelecida e seguida por todas as disciplinas de dados? Não tem, entendeu? Tanto que tem um manifesto de líderes de dados, acho que. Eu vi isso no LinkedIn recentemente Que fala que as empresas, os executivos Não entendem de estratégia de dados Eles entendem de estratégia corporativa Mas uhum. dados, que é o principal ativo Pelo menos é o que eu escuto há alguns anos Não existe estratégia uhum. e, e que deveria
1: ser uma estratégia corporativa Porque todo mundo gera e consome dados o tempo inteiro é isso, Sim, aí. até
2: mas... porque você tem uma estratégia de transformação digital mas que, são... é que é, isso, é, mas é corporativa Isso, é... mas existe que digitalização cuidado. sem dados? Eu não, não conheço não,
3: Mas não. é que tem tá um problema gente, que a gente tem que pensar no data literacy as pessoas, tem muita gente que entra no barco porque, vamos entrar galera tá tendo festa, tem cerveja de graça lá, tamo entrando só que você chega lá no barco, você não sabe o que é um dado, você não sabe o que é uma métrica, você não sabe o que é ter qualidade, você não sabe pra onde você tá indo, mas você tá ouvindo bem Nubank falar de dados. Você tá ouvindo iFood falar de dados. Tem uns caras
1: falando palestra de que é o novo bacon.
3: O novo bacon. Então, poxa, eu quero. Óbvio, tá todo mundo querendo, gente. Eu que não vou ficar de fora. Mas, se a gente for parar pra pensar em termos de, de níveis, o chão de fábrica tá muito mais data-driven do que o alto clero. O alto clero não não eu não tenho a menor dúvida disso e não confia não. nos dados ainda
0: de longe. eles não foi, foi questionado esses dias por um executivo de, de uma empresa e ele me perguntou e falou assim falou Russo. Na, na minha visão, o dado é superestimado. Eu acho que vocês falam... Fala cara, cara, muito... Você, mas dado eu, é superestimado. Eu quando falei, você me fala visão, isso... Na minha visão, você vai falir. <risos> <risos> quando <risos> você
1: me fala isso, é como os um caras falando cara, na minha visão, a realidade é superestimada. É! Porque,
2: cara, de onde vem o dado? <risos> é isso! Boa, gostei dessa. É, a Google Boa. é um caso. A parte a Apple também, a Amazon, a Uber... É to- food, food, bem, todo é, a iFood. Todo mundo é só um
0: caso. Foi um acaso. assim Exato. mas Aí eu vou... Eu vou, okay, okay. a gente fica voltando que é nice, é tudo doido mesmo. No que a parte falou, cara, e... Pô, esse é um ponto que eu tenho batido bastante ultimamente, que é... Cê, cê, e, arquiteto sofre demais com isso. Quantas vagas você já viu de Arquiteto Júnior? Não existe. Não tem. Isso é mais Caralho. fácil achar um unicórnio. Vocês <risos> precisam entender aí, todo mundo que tá me ouvindo, fala pro seu chefe. Sênior não dá em árvore, não nasce uhum. em árvore. Cara, ou você forma é, essa galera,
2: é, não adianta. Ou você não vai ter. Não adianta, tá só. no episódio 2 ah, ou 3, eu não sei. Eu escutei isso
1: aqui episódio no episódio um. um, não episódio 0,0 na verdade, que o nosso zero, indexador zero, 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 que, a gente, que a gente falou sobre sobre arquitetos, é. né? E, e isso é um grande problema que a gente tem, inclusive quando a gente fala de profissões, de de, de posições que são altamente especializadas, uhum. e a gente cai num erro. De imaginar que essas posições que são altamente especializadas são continuações de outras menos especializadas, e que não é o caso. No caso de arquitetura, por exemplo, é muito comum as pessoas acharem que o arquiteto é um dev muito sênior. E aí o dev ele é muito. Não é? Não, você já, você já ficou muito dev. Agora você, <risos> você virou super saiadinho é, você saiyajin agora é arquiteto. de dev. Eu,
2: eu quando eu escutei o episódio de arquitetura, eu fiquei com uma coisa guardada no coração, preciso falar. Arc vem de Arc inimigo, Arc alguma coisa Archi. O de Archi é amigo também. Isso, mas. Beleza, mas okay, o Ark é o principal, beleza? E tecton é a origem de tecnologia, cara caramba. Então, quando você fala arquiteto, você está falando da principal tecnologia ou principal meio para facilitar toda a construção. Então, como é importante um arquiteto, aí eu vou puxando, fazendo jabá aqui de dados, como é importante o arquiteto de dados em pensar na solução, em como isso vai harmonizar com todo o ecossistema... Pra que a construção realmente aconteça. Não, exato,
3: porque senão você vai fazer um modelo que roda só no seu computador, só na sua máquina, e exato. você não vira produto, e entendeu? E com aquela
2: modelagem
1: de dados que só serve pra você. Só pra você. gente é. Exato, não, só. Eu vou parar, porque eu posso, posso falar
0: nomes, porque tem um monte não, de não, não, fala segura nome, aí, mesmo. segura, Rudy. Então, mas, eu, cara, quando a Ciência de Dados Comprei, entrou na hype, eu lembro que a galera esperava do Cientista de Dados, né? O que, que se espera de um Cientista de Dados? Eu espero que o cara manje.
3: A mina manje.
0: Perdão, pai. que a mina manje. Cara, mal, eu, mal, eu nunca mais vou falar o cara na vida, pessoa... porque... A, a pessoa, isso, vamos Boa. de pessoa, pessoa. Boa. Que a pessoa mange de pensamento científico, conheça uhum. a metodologia científica. E este para mim é o único indispensável, se você não entende de metodologia científica. Tá um você, você é qualquer coisa menos cientista de dado, imbecil, é, você já não tem nem o nome, né? Exatamente. P-
2: Posso só fazer um parênteses? Vai. Muita gente acha que apertar botão é fazer ciência, porque não. tem um monte de ferramenta gente. pronta, né, que acha que é só apertar o botão. Não. Gente, não, não, isso você não é cientista. É. Né? se
0: você não entende de metodologia científica você não é cientista de de nada, muito menos de dados mas era esperado na época que que a pessoa entendesse de metodologia científica de machine learning uhum. e de estatística avançada e, e contabilidade de gestão.
3: Não, e digo ah. mais, e de falar com pessoas, porque sabe, <risos> é. que cientista e falar e, com pessoas são de, coisas meio complicadas, só, é. entendeu? Aí ah, ah, eu, eu que falava que...
0: isso, na época eu falava, galera, pelo amor de Deus, se o cara manjar nessa né, se, se a pessoa for fantástica em machine learning, em e, em estatística avançada, me apresenta essa pessoa, ela é, ela é muito fora da curva. Se além de tudo isso ela manjar de metodologia científica, ela é demais. Ah, mas tem que tem um conhecimento de business também. Eu falei, ah, vocês estão de brincadeira comigo. Aí você tá de sacanagem. Você né? tá de sacanagem comigo. É é aquela coisa, né? Você
2: quer o profissional fora da curva, mas você quer pagar o salário na média também. (risos) Na
3: média, ou abaixo da média, depende da da situação, exato, entendeu? Porque pra você ser um especialista desse nível, você não vai ter feito um curso de 30 horas. Não, é a
1: bagagem que você tem que ter de ter vivido vários mercados. Tem que ser 35,
0: tem que ser
3: 35. 30 horas já não funciona, brincadeira.
1: Aí você tem que ter uma uma vivência de mercado pra ter conhecido vários business e tal. Enfim. eu acho que isso é uma uma situação normal de de evoluções de de profissões que não existiam e que estão sendo criadas agora, né? Exato. É o mas caso tem, que a gente deu... Mas tem um problema.
2: A tecnologia está cada vez mais rápida. Não... Sim, as... mas, mas, é, gente... mas aí é um
1: problema de gestão que as empresas precisam resolver.
3: Mas também que eu tá. acho que tem uma questão geracional. Se você pegar a molecadinha dos 20 e poucos anos aí, eles aprendem tudo muito rápido. Tem aquela questão da profundidade? Tem. Mas você percebe que elas têm um, um perfil que se adapta a essa velocidade da tecnologia? Sim.
1: Eu acho que o perfil profissional é, ele é até mais fácil. Uhum. Meu parte. Acho que as pessoas elas têm uma facilidade de, de se encaixar em menos que muito elas maior. sabem fazer bem. O problema é a expectativa de quem contrata, ah, mas né? Sempre, né? Esse que é, é. o problema. E, e, mas eu acho que é natural. Cara, até poucos anos atrás, você tinha a contratação de dev que tinha que fazer front-end back-end e back-end e modelar banco de dados uhum. ao mesmo tempo. Exato. As empresas demoraram a entender. Isso não aconteceu
3: nenhum erro, assim. <risos> mas aí, eu acho que entra também uma questão que a comunidade também é muito importante, well, que é a seguinte questão. Quando você conhece outras pessoas que estão no mesmo meio que você, você sabe o que, que é normal e o que, que não é normal. Quando você vê uma vaga, lá de cientista de dados, que pede pra você saber matemática, computação, negócio, fazer cafezinho e ainda ser simpático com todo mundo, se você não conhece outras pessoas na comunidade, você vai falar, putz, eu não sirvo pra ser cientista porque eu não tenho todos esses requisitos. Aí. Se você conhece outras pessoas, você fala, não, cara, essa vaga tá viajando. O que, que você tá pensando que eu sou o quê? Não, eu sou boa em fazer tal, tal coisa. Eu já sirvo pra esse cargo. Então, a comunidade te dá ainda senso do que é coerente e o que não é coerente no mercado.
2: Existem pessoas que não têm essa visão e a Acabam se autopunindo, se autodepreciando. Exato. Isso é muito perigoso. Então
3: a comunidade ela também traz esse benefício. Ela mostra para você o que, que deveria ser ou não. A gente, é, é pensar em, em comunidades. Se a gente for pensar, é, a comunidade luta por direitos e por, por benefícios e até deveres também para a própria comunidade. Boa. né? A gente não tá falando só de ir lá dar uma palestrinha, foi embora, acabou. É um engajamento, é uma causa. Você só entra numa comunidade quando você está preparado para lutar por uma causa. Qual é a sua causa? Minha causa são os dados. Minha causa é mais mulheres na na tecnologia. Minha causa é os cachorrinhos da rua. Sei lá, você tem que estar engajado. Quando você se engaja, você tende a tentar mudar o sistema que você está inserido. Seja porque não existe unicórnio, não existe cientistas da NASA que vão fazer tudo E te vão levar até a Lua voltar E ainda falar com o VP de alguma empresa Enquanto Não passa o cafezinho Enquanto passa o cafezinho que tem que ter na temperatura certa Você sabe, né? Então a comunidade tá aí para isso. Para mostrar para o mercado também que não é só o mercado que dita as regras. Quanto vou, mais forte a comunidade, mais e, e se as pessoas não se
1: organizarem pode. e não tiverem consciência do que está acontecendo no mercado, elas não têm essa. essa elas, é, tão, elas não têm é informação suficiente para poderem avaliar aquilo que está sendo oferecido E Aí, São eu vou te dar mais um gatilho de
0: episódio aqui, hein? Oh, tô, eu, tô
2: bom, eu tô bom, estou. tô anotando aqui. Hein? Gatilho, vai vir pra Frase pronta. Ma- mais um aqui.
0: gatilho de episódio aqui <risos> para chamar a Paty, que é o como a a gente precisa tirar as comunidades das empresas e começar a aproximar ela dos jovens e dos adolescentes e das crianças. Cara, eu fui palestrar, comecei a palestrar em escola. Aí tem aquele parente que vale aqui. É. Que escola? Eu tenho, tenho medo dessas. Então crianças. vamos. Eu sou aqui. Eu tô aqui. Ele é pedagogo. É isso. Cara, eu eu é tô aqui discutindo o único aqui com a é galera. Eu, eu Mas eu sou pedagogo de formação. Minha, minha vida inteira foi pautada em educação. Cara, eu saí da escola em 2011 e vim pro mundo corporativo. Até lá eu tava na escola. E fui palestrar em escola Pra falar com a galera de transformação digital E e de revolução industrial E dessa porra toda aí pra criançada Tive que me segurar pra não falar palavrão Que a a coordenadora me deixou mas
1: Era aí que eu tava medo as crianças não, mas, mas, você, mas eu t- me segurei
0: t- Tinha alguém tomando conta, então tinha, beleza, t- tá, t- tá t- Tomei esse feedback e foi tranquilo Prometeram é. pra é. ele uma cerveja depois <risos> Boa, aí eu fui, pô e, e, e funcionou bacana e, e falar com essas crianças e entender Como eles vão ser frustrados se a gente não mexer lá uhum. E aí, cara, a escola não tá Preparando pro que a gente tá pedindo aqui Aí você cria um gap de frustração Gigante que a gente precisa discutir Precisa discutir, e aí a Pat fez um trabalho Incrível, que um dia ela pode vir te Tá com detalhes. Eu é, não fala sei
3: qual que é, mas tá bom. Das,
0: de, de trazer as meninas do, do ensino médio pra estudar exatas. Astrominas. Astrominas. Cara, Cara, que sensacional. Com, com
3: gosto, mas aí eu traria as meninas também que fazem da que graduação legal. que estão fazendo aqui, que é essa ponte. Né, fazendo parênteses, eu sei que a gente acaba saindo um pouco, porque eu concordo com o Rusa. É trabalho de base, é igual futebol, gente. Não adianta achar que você vai achar um Neymar ali já pronto. Você tem que fazer ali embaixo. Tudo bem que eu não gosto do Neymar, tá? Que fica o parênteses aqui.
2: Eu sou de praia grande e encontrava o Neymar no shopping. Meu Deus do <risos> céu. Nossa, Mas, cara, olha, a gente tem que com pensar
3: ele. como que a gente faz pra aproximar a comunidade das minorias e diversas pessoas. Porque a gente pensa em comunidade, a gente vai pensar o quê? Em fazer no Nubank, a gente vai pensar em fazer na universidade, a gente vai fazer perto do metrô. Cara, e quem tá na periferia? Tem o Perifa Code, que é uma iniciativa muito legal. Tem as, a, o pessoal de, de ensino médio. Como é que a gente faz pra engajar com, com o pessoal do ensino médio? Como é que a gente faz pra aprofundar mais as raízes da comunidade? Sabe? É, Até porque
2: é o mercado não vai ser sustentável se a gente continuar no mesmo E assim, a
1: gente falou isso em, em dois episódios aqui. Um, aquele, logo no começo, que a gente falou de mercado de TI, uhum. que, que a gente trouxe aqui o professor do Mackenzie, que trabalha na Apple Developer Academy, falando exatamente de qual que é a expectativa que a gente tem do cara que está sendo formado e do mercado, que é exatamente uhum. o o ponto que o, que o Rosa falou e a gente falou também no, no nosso episódio das minas de TI, que a gente trouxe Muito a diretora fazer, né? do FCI, que pra falar é exatamente isso, e né? uma professora
2: do Mackenzie de novo, né? Não? Isso. É. É. Puxando sardinha é. o Mackenzie aqui,
3: aqui, e pra é. Sul América, perceba, né? É.
1: É. Não, cara, eu, eu já falei que eu não trago mais ninguém do Mackenzie, que ele sabe meu passado aqui. O <risos> Sulamérica vai ser o próximo que eu vou cortar. Traz, é. traz alguém do Mackenzie <risos> comigo, porque aí eu consigo... <risos> então, é, a gente falou bastante disso, né, Parte De como trazer, de fato, as meninas uhum. para terem contato com exatas e tecnologia... Desde o começo Porque se você for ver Historicamente Os meninos sempre
0: foram piores Em todas as disciplinas A gente é pior em tudo A gente desculpa Nós
2: somos né? (risos) fodas
0: Mas Mas a gente precisa Desculpa Eu amo as meninas E eu queria que vocês Dominassem o mundo Eu eu seria um servo Com o maior prazer Mas a gente precisa Ampliar a discussão cara. Precisa. Eu preciso trazer comunidade A gente precisa se juntar Com Cufa Com favela A gente precisa trazer Preto pra conversa A gente precisa trazer Gênero pra conversa A gente precisa trazer Questões de deficiências Também é, tem muita, físicas, tem não demandas. neurotípicas para conversa No fim, é, no fim é. né,
1: Rosa? É, é tudo aquilo que reflete de fato uma comunidade. Né? Exato. E todos que, que é que é aquilo de, de uma aquilo que reflete uma comunidade como ela na vida real, né? Galera, sensacional esse papo. A gente saiu aqui com sete episódios.
3: Eu contei oito. oito né? Contei pelo oito. Né?
1: Pelo pra, menos. Para gravar. Eu quero agradecer aqui a presença de vocês. A gente está caminhando já aqui pro final, mas não sem antes, né? Distribuir aqui pra vocês a camiseta do podcast. Olha,
3: que legal. Eu ainda ganhei brinde, Mania.
2: adoro. Eu sabia que ia ter brinde também, não.
1: <risos> eu não sei eu a numeração exatamente. Oh, a menor
3: é a minha, tá, gente? Vocês olham a aí. A minha é a
1: maior de todas. É, tem, tem uma GG aqui, deve ser do Rosa que o Rosa é pequeno.
2: É GG também.
3: Ah, então a GG fica comigo. Pronto.
1: Pronto. Então, então, é, bom, depois tem hum. outros números aí se quiserem trocar ah, tem, não tem filho, mais né? aqui, tá? É, e lembrando aqui pra galera que tá ouvindo que a gente tá sorteando agora essas camisetas Ai, que legal. Quem tá ouvindo aí dá um like, comenta na plataforma compartilha se inscreve que a gente vai começar a distribuir essas camisetas sorteando para quem é isso, sim, compartilhar, hein? pra quem der like, então. Camiseta chique aqui, ó. Aí, ó, o Wellington
2: tá, tá fazendo academia, tá bombadinho ali, aí, ó. Tá.
0: 35 anos que ele tá tentando. Isso é, é outro, é outro episódio. Uma, uma hora é Uma hora a gente <risos> chega lá, né? Eu <risos> não vou entrar nesse episódio <risos> aí, não, velho. Uma
1: hora. Sabe que treinar é isso, né? É ficar grande e retentando Acho que eu vou. tô chegando na segunda opção. Mas enfim. Galera, muito obrigado pelo papo Foi excelente Eu acho que quando a gente fala desse tipo de assunto, ele, ele se aplica a várias áreas. né? Acho que uhum. se aplica à vida real. né? Uhum. Quando a gente está falando de, de comunidade, de inclusão, de colaboração, isso se aplica a várias áreas da nossa vida. né? E, e a gente pode aprender muito com, com o que vocês colocaram aqui. Eu acho que muita gente que está ouvindo se identificou e vai poder replicar, e vai poder fazer algum tipo de, de esforço do lado deles. E vamos gravar aqui esses... Esses episódios que a gente saiu aqui na, na agulha, principalmente de governança de dados. Boa. Esse é o próximo que a gente vai gravar aqui, porque eu acho que isso é essencial pra gente poder dar continuidade, inclusive, pra assuntos de inteligência
0: artificial e etc. Com
3: toda é. certeza.
0: Rude é. governança, chamo Rude uns bom que ninguém no mercado mais me aguenta ouvir falar merda, velho.
2: <risos> eu fico comentando nos seus, nas suas lives. Puta fanboy, velho.
1: <risos> Galera, Rude, suas, suas considerações finais, meu amigo. <risos>
2: Ali queria falar que comunidade tem muito a ver com cultura, e cultura vem de cultivar, então cultivar não é uma coisa que você planta uma vez e acabou, você vai colher uma árvore cheia de frutos, não você vai ter que regar, cuidar adubar, vai ter que fazer um monte de coisa para que aquela árvore nasça e você colhe as benefícios, então comunidade tem a ver com cultura cultivo, e queria deixar aqui a recomendação para todos, eu sou um geek sou um nerd, gosto de anime então vou recomendar que todos assistam Haikyuu, que é um anime de vôlei, olha só, para estimular aí o trabalho em equipe e como que diferentes funções e habilidades conseguem fazer com que uma equipe seja vencedora. É sensacional! Obrigado, muito bom.
3: Bom, é, quando eu penso em comunidade, eu penso em união, né? Eu acho que, pra quem tá ouvindo aqui, eu acho que é muito importante pensar, você não tá sozinho, procure o seu grupo. Se você não tiver grupo, cria, mas lembra que a estrada, você não precisa fazê-la sozinho. Tem várias pessoas, se una outras pessoas, engajem outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante. E esteja sempre disposto, não só a receber, porque às vezes as pessoas vão na comunidade como se fosse um jarro vazio, mas esteja disposto também a compartilhar. A comunidade, ela é de mão dupla. Você dá e você recebe, você constrói. Destrói juntos. Lembra sempre disso. E você nunca tá sozinho. Acho que esse é o ponto.
0: É isso. eu, eu... Ah, nem Tem como falar depois deles, mas é isso. Manda um salve lá pros garçons é da Ruda. Isso. É isso. É nóis. Porra. <risos> Galera, angaros os brothers. Mas enfim. Cara, comunidade... é é você entender que não é sobre você e que não dá pra chegar lá sozinho, não importa onde seja lá. Eu eu sempre... Tem dois caminhos. Se você consegue chegar lá sozinho, você é herdeiro e se você é herdeiro, você é inimigo. Então, assim, se você não é inimigo, mano, você não vai chegar lá sozinho. É comunidade. Se junta com os seus, se junta com os cria e vamos crescer junto. Tamo junto.
1: Boa, Rosan. Galera, muito obrigado aqui pela presença de vocês, pelo papo sensacional, pela zoeira, porque aquele a gente tá aqui mais ah, pela zoeira do que... Eu Exato. vim porque tinha cerveja de graça. É, pelo cara. show e pela zoeira, né? Nem
0: era de graça, eu vou pagar. <risos> <risos> ah, eu tinha
3: que pagar? Putz!
1: <risos> Galera... Muito obrigado Eu novamente pela presença. Rude, Rusa, Pathy. Aprendi de novo aqui, já anotei. Cara não, cara barra pessoas, menina. Pessoas, pessoas. pessoas. Obrigado. Muito obrigado para você que está ouvindo aqui mais um episódio do nosso PPT no Compila. Não se esqueça de compartilhar. Coloca aqui um comentário embaixo. Independente da plataforma que você tiver, YouTube, é, Spotify, etc., <risos> compartilha, dá um like, porque você pode ganhar uma camiseta dessa daqui, que a gente está sorteando aqui com a a galera.
3: isso também é ser comunidade, né? É É. fomentar, apoiar, Apoiar, compartilhar e distribuir conhecimento.
1: Exatamente, distribuir esse conhecimento e esse conteúdo para quem você acha que pode ser relevante. Né? muitas pessoas podem estar tá precisando de, desse apoio desse conteúdo que a gente está aqui gerando de graça e aproveita que todo mundo...
2: aproveita e coloquem em um comentário aí o que que vocês querem assistir no próximo episódio Opa, é, tem sete de,
1: desse sete aqui que a gente tirou né Ó,
2: coloca qual que você isso. gosta mais e o Ilion
0: que ainda falou que vai mandar chocolate para quem comentar mais se votar
2: chocolate. em governança
0: vão mandar uma barra de chocolate
1: isso aí aquelas de ouro lá do da fantástica que... fábrica de chocolate é. vai empurrar ela lá, galera... É gordinho lá valeu galera muito obrigado Um grande abraço pra todo mundo e até o próximo episódio. Valeu, até mais. Falou, galera. Tchau,
3: Tchau. gente.
2: Uma produção,
1: voz e conteúdo.